0: Это подкаст «Нетворкинг». Мы говорим о том, что это такое, зачем и почему. Общаемся с интересными и успешными людьми из разных индустрий о том, как связь сделают жизнь интереснее.
1: Марк Кульков, основатель «Лока Rolls. То самое место с потрясающими вкусными блинами и изумительным мороженым. Марк знает очень много про стритфуд, жить в условиях доставок, бизнес с нуля... Тикток как реальный инструмент развития бизнеса, это не шутка. Обычный парень из Копли запускает бизнес в 19, только вдумайтесь в это. Это очень интересная история, приятного прослушивания. У микрофонов Георгий Княжев и Георгий Княжев. Выбери а, количество слов от 1 до 10. 5.
0: А, опиши себя 5 словами. Хм. Активный, как бы тебе сказать, чуткий, да? а, быстрый, общительный, устойчивый. Почему ты... Что значит чутки? Ты знаешь, я думаю, чутки это больше к тому адресуется, что То есть все, что происходит вокруг меня, оно тоже немножечко меня затрагивает. Все, что в мире и непосредственно там у моих близких. То есть когда ты занимаешься каким-то делом, ты должен сконцентрироваться полностью в нем. А чуткий, скорее всего, это к тому, что все же меня не обходят стороной какие-то вещи, которые происходят вокруг. То есть они тоже влияют на меня, влияют на бизнес, и на то, что я делаю.
1: Насколько важно быть быстрым?
0: Слушай, я думаю, очень важно. То есть люди делятся на таких... Много есть вариантов, да, типов людей, которые там очень активно что-то хотят сделать, а есть, которые, знаешь, подумают 10 раз. Да, как бы я склоняюсь больше к тому, что тот, кто думает 10 раз, да, другой уже 7 или 8 раз это сделает, попробует, убедится и пойдет дальше, да. То есть как бы поэтому я думаю, что это выражение очень подходит,
1: то есть ты не из тех, кто долго планирует Нет. То есть, я то конкретно
0: ли? беру и, понимаешь, все, иду. Почему? Потому что ты же не знаешь, что будет завтра, да? Ты думаешь что-то, у тебя может какая-то мысль, может быть, она та самая мысль на миллион, да? Может быть, надо пойти сделать это. А ты, понимаешь, медлишь, ты думаешь, ты ходишь, собираешь мнение каких-то экспертов. То есть ты не доверяешь себе, и это такая вечная, постоянная проблема, я думаю, всех. Поэтому нужно просто брать делать, на утро встал, там план какой-то был, пошел. То есть, как бы, все просто, очень гармонично, просто, то есть нет никаких сложностей. Ну, типа на начали живешь, да? В таком типа? Блин, не скажешь, что на Чили. То есть, все же чутки, а это все же такое дополняет от того, mm-hmm. что не на Чили уже. Окей,
1: окей, окей. Как ты начал? Слушай,
0: Давай, короче,
1: ну, я очень сильно хочу поговорить о том, как ты дошел да,
0: первый. Ну, Лока Роллс — это, блин, как ты ее называешь сам? Слушай, я Заведение? думаю, что... Я не называю его конкретно ключевым словом продукта как того, что она производит. Для меня это просто Лока mm-hmm. То есть как бы Лока, да, сокращенно. То есть, okay. опять же, откуда название, да? Откуда начал вот это все? Это интересно будет рассказать, но... Давай, погнали. Я тебе могу сразу сказать, что мне надо задают такой вопрос. Я не могу тебе конкретно такой ответ дать, что вот я сидел, опять же-таки, да, подготавливал план с которым вот пойду, все, вот, у меня готов проект, я знаю, что я буду делать, какая кухня, то есть изначально это же вообще там, я поехал, взял там этот аппарат в Россию один, мне там лет 19 было, я там это мороженое увидел где-то в Инстаграме, там в Лондоне парни делали. Я думаю, блин, классный продукт, тем, что он не просто, знаешь, к тебе призывает, вкусовой какой-то, да, баланс такой, что о, мороженое свежее, да, а именно вот это, что ты видишь, при тебе это готовится, он да, ты видишь, как готовится бургер, тебе интересно, это стритфуд, да? То есть в этом ключе как бы этот стритфуд, он и и вот этот и вошел в меня, да? То есть продукт же изначально был что? Просто мороженое. То есть раньше вообще называлось там Local Ice Rolls, да? Потом подумали, зачем этот айс? Зачем делать только мороженое? То есть да, на этом в Эстонии особо не выживешь. Нет, там были идеи, варианты, как можно двигаться дальше, там, используя только это мороженое, но это такой процесс, может быть, который требовал бы немножечко затихнуть на период вот этого нашего холодного времени. А это значит почти (laughs) на 80%, да, то есть 20% выстреливаешь. Ну, это тоже так сложно, да. То есть тебе хочется создавать бренд. Чтобы создать бренд, ты должен быть у людей 100% 100 своего времени, да, там 2-4 на 7, условно, на виду. Рекламы. То есть клиенты, то есть они тебя помнят, и год за годом ты укрепляешься. Твой бренд, он имеет смысл, значение для человека. Они уже знают, кто ты. Ты открываешься где-то, ты не беспокоишься, что пойдет тебе клиент или нет. Ты знаешь то, что ты напишешь пост в Инстаграме, у тебя есть возможность ТикТока, у тебя есть хороший СММ-работник, который уже все наладил. Да? То есть ты все таргетировано, красиво выстраиваешь, приходишь в то же самое, там, не знаю, в Тарту, да, куда вот мы, например, там, готовимся да, тоже. Прыгнуть. И ты знаешь, что даже по комментам в ТикТоке ты просто уже устаешь людям отвечать, когда они пишут, когда вы откроете старту. То есть, а если ты мне отвечаешь, они уже просто начинают хейт какой-то выписывать. Ты уже просто, не знаю, там копируешь какой-то ответ и просто с ним посылаешь, что там Варсе, там, Оля, там, ну и угу. так далее. То есть... То есть в 19 лет ты такой, ты
1: побывал, получается, в Лондоне.
0: Нет, в Лондоне не был. А, Я увидел.
1: Так. Окей. Есть,
0: вообще, это же интересная вещь, что м- конкретно. Вообще я по жизни хотел что-то делать, и изначально это вообще, я думал, какой-то шурмой заняться, у нас, да, помню, только первая такая шурма открылась, где-то на, на Пуил или Пуна, там где-то, угу. в общем, да, и Ну, классно потом... где-то, да, была, да? да да и потом вот это в городе открывается возле вот это, что сейчас ее снесли, потому что уже Колоплаза же продали этот, этот участок, и изначально это шурму хотелось сделать, понимаешь? Я еще в Тихи учился, мне было сколько, получается, 17 лет, то есть, и ну, мама в поварском у меня... учился. Не, не по-вороскому, ты знаешь, я интересно, звучит. Я вообще не знал, на кого идти учиться. Я пошел просто потому, что пошли мои ребята с класса, да, чтобы не было скучно, я пошел вообще на сварщика. Mm-hmm. Представляешь, как интересно, да, я школу в школе я всегда был очень активный. То есть я присутствовал всегда на линейках с ударниками, только по спорту. По да, mm-hmm. всем остальном, как бы, я был самый такой громкий активный ученик, а таких, как правило, учителя не любят. Поэтому я говорил всегда в лоб, все как есть, и за это я там сидел в коридоре, знаешь, вместо того, чтобы сидеть на уроке. То есть, по сути, как бы, я считаю, 9 лет, проведенные в школе, они, ну, условно, просто напрасно были. То есть, я не обучался знаниям, которые, может быть, сейчас жалею, и, возможно, если бы меня спросили бы, а хотел бы ты еще там пойти доучиться, да, начать сначала, я бы сказал, да, хотел бы. Потому что сейчас это я чувствую, что не хватает каких-то знаний из каких-то, может быть, конкретных там, направлении, поэтому если так подобраться ближе к сути, я всегда хотел что-то такое свое сделать. Знаешь, у меня в голове всегда было, может, что-то изобрести, может быть, вот, то есть, я, я смотрел вот это, знаешь, я пошел на практику после вот этой сварки, да, я работал пять дней в неделю, как нормальный человек, два выходных, вот, ты прислай, я просыпаюсь, мне нужно в Юрий ехать, у меня нет прав на тот момент, у меня еще был арест. металл. Арест еще у меня был, нет, это был хэкотэк, и находился он в Юрии, у меня, да, прав это не было. Получается, что мне там 18 лет только исполнилось. Мне нужно было где-то 20 ждать. У меня там арест был на 5 лет сделан. вот. По молодости, я говорю, очень активно себя вел. Все же не будем забывать, что я родился в Копле. да, И на тот момент еще было там очень интересно. То есть мы еще могли затронуть вот эту жизнь последних уже восставших таких э, ребят из 90-х. Да? Но у нас как бы воспитание у меня было в семье всегда хорошее. Мама, папа, то есть я всегда знал, что плохо, что хорошо. То есть для меня это не было сложностью понять уже, куда двигаться, но, конечно, я там тоже оступался, может быть, куда-то не туда направление изначально шел, а потом перенастраивался, и поэтому, опять же, видишь, что-то свое хотелось. То есть почему, а
1: почему бы и нет. На самом деле все самое интересное происходит в нашем ТГ-канале Networking. Ссылка прямо под этим подкастом.
0: Вступайте в сообщество и давайте обсудим.
1: Откуда у тебя это желание? Как ты думаешь, как ты сам себе объясняешь, типа, почему у тебя была такая жесткая установка о том, что ты хочешь свое дело или что-то свое?
0: Я думаю, я просто склонялся на каких-то конкретных людей. То есть это не какие-то знаменитости, может быть, это конкретные, может быть, какие-то друзья даже отца, да, потому что, например, сам отец у меня, такой немножко советский союз, да, все же это восприятие такое, вот работать пять дней в неделю. И то есть, всю жизнь в Робби. И, конечно, меня это немножечко тоже наседало, что неужели вот так вот. То есть, Ну, это же как-то что-то хочется по-другому. Поэтому изначально, вот еще с детства, понимаешь, хотелось что-то вот по-другому. Угу. Есть, у меня все было. То есть у меня, по сути, я был всегда в достатке. Мы никогда не жили бедно. То есть у меня все было нормально. Всего хватало подарков, внимания. Батя там у меня там всю жизнь там рыбалки, то есть баня, понимаешь, я ну, нормальным, с нормальными мужиками рос как бы, да, то есть как бы воспитание было хорошее, помимо улицы и со стороны взрослых тоже. Но создание чего-то своего все же это доказать самому себе, наверное, да, изначально, что ты можешь
1: и, получается, ты пошел в тех, отучился на сварщика, начал работать, но что-то как-то...
0: И понял, ну нафиг это в фигню. Ты просто свалил оттуда как можно быстрее. Ну, как быстрее? Два года. И я тебе, знаешь, скажу, даже на самом деле, находясь там два года, я научился вот как раз-таки немножечко такому небольшому спокойствию. В каком-то плане мне его не хватало именно вот что-то измерить, что-то вот... Да, вот сейчас противоречу своим же словам в но вот 7 раз отметь, один раз отрежь. Да, в той сфере, где я находился, я попал немножко на фирму не сварочную, такую, а больше там. То есть, мы с чертежами работали, там, металлоконструкции строили. И попал, опять же, за счет отца. Меня там к знакомым приутили, так сказать. То есть, потому что там просто новичков не брали. Там серьезная фирма была, и тебе нужен был очень хороший стаж. И вот оттуда я научился немножечко такому детальному каким-то детальным конкретным ударом вот, в те точки, которые мне нужно. И когда я уже оттуда ушел, я уже конкретно просто начал действовать в своем направлении. То есть беру какие-то финансы и пошел. Угу.
1: Как ты пришел именно к, блин, я понял, были какие-то еще идеи. То есть, ну, ты выбирал семь раз э, выбрал... Ну, типа, нашел 7 опций, одну выбрал, как семь раз э, отмерь, один раз отрежь. Э, типа, почему именно они?
0: Шаришь? Почему именно мороженое, да? да, 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 да Вообще да, да. нет, прикинь, если я сейчас такой думаю, вот сейчас вначале посмотреть, если, да, вот как я за это брался, а если бы я действительно изначально хотя бы прошелся бы, посмотрел, а кто у нас что кушает, кто у нас что любит, такого не было. То есть я просто взял, понимаешь, блин, мороженое, классно, реально, что-то вот... Я всегда хотел что-то такое не похожее, как у других, да, то есть это примитивно, знаешь, ну, хотя на самом деле на тот момент если я взялся за бургеры, я думаю, тоже был бы какой-то очень нифиговый выхлоп, но видишь, тут в чем проблема? Именно создание, вот если мы пойдем сейчас дальше разговаривать, да, об этом бренде, никто же не подразумевал то, что э, вот эта индивидуальность этого продукта, она даст так много возможностей и планов, условно, там, на 15 лет. Угу. То есть, я думаю, любой предприниматель, он продумывает свои шаги как минимум даже не там, на 2-3 года. Да, это как бы глупо так смотреть далеко, потому что ты не знаешь, что будет завтра. Но... Да нет, не Ты, в принципе, смотреть. как бы размышляешь, ну, да, да. да и ты строишь уже какую-то у себя в голове картинку, а как бы оно могло быть. да, То есть ты уже поставил себе конкретные небоскребы, да, ты уже понимаешь, что завтра ты просыпаешься, для тебя как бы уже как будто бы то, что ты имеешь, это, это нормально. То есть... Это еще не то, что может быть дальше. Поэтому как-то так. Такой вопрос, э, не пойми меня
1: неправильно, но ты думаешь, тебе повезло? Или ты э, тому, что сейчас у тебя все неплохо получается? Получается, у тебя есть в Таллине два места, которые, судя по всему, реально успешные. Э, Высокий рейтинг реально на Боллфуде. Лока Роллсон крутой. Я знаю, что вы много работаете над этим, и ты планируешь расширяться, открывать новые места. Это все свидетельствует о том, что результат имеется. да? Что привело тебя к нему? Типа, что ты говоришь себе, когда задаешь себе вопрос, почему все получается? Это удача или это какие-то конкретные вещи?
0: Я думаю, знаешь, удача... Она тоже всегда присутствует, несомненно. Я думаю, опять же, видишь, это активность. Активность, это общение, это просто вот с утра ты проснулся, да, и ты пошел делать. То есть я вот сейчас даже, на самом деле, вот был после отпуска, я тебе, да, говорил при встрече, что вот только съездил отдохнуть. Я думаю, я отдохну, и мне реально сложно. То есть я на 7, там, условно, 10 там, дней выбился из строя, я вернулся сюда сейчас, и мне реально вот уже неделю мне прям вот не собраться. Uh-huh. То есть это, это активность, которую ты используешь для того, чтобы просто, понимаешь, я же начал эти шаги делать, да? У меня что-то начало получаться. Я же не забивал на это и не как-то не перекидывал эти обяз... обязательства там, на других людей, да? То есть там, давай, все, это ты делаешь, это ты. Нет, я сам, понимаешь, я сам стоял на кухне, я сам эти придумал рецепты. Я крутил это мороженое изначально, вообще, думал, там в подвале понимаешь, не зная даже этого вот этого конкретного а, компонента, что вообще делает мороженое таким вот именно вязким, да, то есть это просто камушек за камнем и построился вот этот дом, то есть тут же не так, что вот день деньги положил, начал, продукт поставил, и все, я ничего не знал, то есть я, понимаешь, я все сам это обошел, там маркетинг, инстаграмы, эти, тик-токи, то есть а, кухня, специализация вообще в каких-то того же самого там сантехника и электрика, понимаешь, все в одном, потому что всегда все нужно было делать, и это были очень большие нервы, потому что на пределе ты должен отвечать вроде как, казалось бы, как директор, да, за компанию, а на самом деле ты отвечаешь за все, то есть ты отвечаешь конкретно вот прям за все, и если ты в это не будешь отдаваться, и не будешь отдавать себя полностью этому делу, я думаю, что в этом вся проблема, Тут проблема больше даже не финансовая, а насколько ты готов отдать себя этому делу. То есть если ты реально как бы со стороны смотришься в человек, который там, у него якобы все есть, да, то это на самом деле не так. Это же, по сути, просто обложка. То есть на самом деле я там люблю иногда, знаешь, красиво там одеваться, но я могу также там в пиджаке, в костюме в какую-то ночь там узнать, что на кухне что-то происходит, я приеду, я буду работать в костюме, понимаешь, и в туфлях, и помогать. То есть это, конечно, сейчас так на данный момент, да. Конечно, сейчас уже попроще. И сейчас я уже чувствую свои немножко такие вот директорские, такое выполнение задач. И у меня появились управляющие, да, которые тоже помогают мне. Также мне команда, как бы я же тоже не один. Вот. И, конечно, это, ну, все сейчас уже стало проще. Но вначале нужно было себя отдать полностью, то есть всего. В подвале. В подвале, прикинь. Что это Просто аппарат привез, в сосновый убор, поехал. Короче, просто один.
1: Это там, где там станция, типа. Вот этот. Ну ладно, не важно. Короче, это что-то где-то под Питером.
0: Да, под Питером. Вот получается, как вот с кориницей на выезжаешь, там километров, по-моему, 20. Окей. Больше. И там. Было, Просто а... получил, да, нашел с какого-то города, в России делали аппараты. Прикинем, до сих пор у меня есть. У него, у него, конечно, такая интересная конструкция, потому что потом я уже начал получать аппараты. А, это не вот этот круг? Нет, не круг, а вообще квадрат. На самом деле, круг-квадрат там, в принципе... Потом это уже из Польши, там, Китай, все разные, по-разному делают там эти доски, да. А тот у меня был именно с России. И по сей день сейчас, когда приходят мастеры, например, обслуживать аппараты у меня, да, а он мне заходит, и у меня есть э, место, где еще хранятся дополнительно много оборудования. И там есть этот аппарат святой, знаешь, который первый. Мне говорят: вот эти компоненты, которые сейчас в нем есть, <laughs> знаешь, и их мощность этих компонентов А-а-а. условно равна там всем аппаратам, которые есть, там в том месте. Их там, там больше пяти. <laughs> То, То есть это агрегат.
1: Жесткая тема.
0: То есть реально агрегат засунули такой в маленький аппарат, что вы поначалу, когда открывались про кальмара, да, я открылся первый раз. Один стоял целый месяц, просто работал, знаешь, там 30 дней в месяц. И ты представь, ты им еще вечером закупки какие-то, это, там Инстаграм параллельно. Вот это все надо выдержать. И у тебя тот аппарат, который просто морозит э, настолько сильно, что нужно было за секунду делать это мороженое. И мы реально там его ну, выкидывали очень быстро, и это помогало а, научиться быстрой вот этой раскрутки мороженого. Это же тоже техника, это... То есть никто меня этому не обучал. То есть я сам просто фигачил, Окей. Okay. Uh, ты, короче, сколько ты херачил в подвале? Слушай, в подвале немного, на самом деле. Может, не... Ну, смотри, так, ну, первые дни я там химичил что-то самое с порошком, а с сухими сливками, там помню, молоком, йогуртом. Второй день я уже понял, что это полный бред. На третий день я уже нашел одного интересного человека. Причем, вот опять же, ты говоришь, удача, да, случайность. Я нашел какой-то контакт. Вообще уже, знаешь, обычно Google открываем, мы на первой странице смотрим, вот все, что уже не подошло, мы что-то другое в поиск биваем. Ты представь, я уже был на третьей странице, то есть я даже листал вот эти вот первую, вторую, третью, когда этого, в принципе, никто не делает. И там нашел какой-то контакт одного из эстонца, которое общество, это фирма, производство. И мы с ним так задружились. И по сей день мы с ним общаемся. То есть даже не как партнера, а кого вот реально... То есть это Ревала у нас, да. Вот там зовут человека Рейн на производстве. И действительно, это такой человек попался, который тоже очень много помог мне в, в моих начинаниях. То есть он... Реально вот заверял тоже меня, что ты молодец. То есть это тоже такая подача, знаешь, друзей от всех. А вот эта поддержка, она тоже очень, несомненно, дала такой рост. Поэтому, когда я нашел этот порошок уже, да, понял компонент мороженого, попробовал его на вкус, взял с магазина и понял, что, блин, мне мороженое в подвале вкуснее, чем в магазине люди на полке делают. Все, я пошел. Uh-huh. Сказать, уже место.
1: Типа, то есть немало, немного времени прошло, условно, неделя там,
0: да? Да, вот так. То есть, если я пошел наверх сразу. Так, короче, нужно название придумать. Окей.
1: Okay. И э, ты быстро придумал какой-то брендинг, скорее Просто всего. Просто вообще
0: даже не особо не задумываясь.
1: Почему лока? Почему нет? Резонно. И ты открылся в рока, получается. В Рокальмара, да, первое. Как сложно открыть точку в торговом центре? Слушай, на самом деле... Это типа, извини, это типа островок, как э, основный
0: да. блендер там? Ну, такой, да да, okay. да. да То есть такой у нас маленький маленький там был островочек. То есть, э, знаешь, все на самом деле у нас в Эстонии достаточно ну, просто. То есть, конечно, если у тебя есть связи, ты просто немножечко более напрямую попадешь. да Напрямую, значит, бюджетнее будет вариант выигрышнее по аренде какого-либо места. Если ты действуешь через каких-либо посредников, в частности, поначалу так оно и бывает, ты только на посредников будешь натыкаться, да, то, конечно, такие площади, как Рукальмары, Кристины, Вирукескус, эти все торговые центры, их аренда, ну, если ты сопоставляешь просто это цифрами, то ты просто понимаешь, что как бы в таких местах, есть смысл ловить только в том случае, если у тебя реально франшиза. То есть, если там 50 заведений открыто, да, там в Финляндии, там еще и в Швеции, там в Риге, в Эстонии, то есть, ты можешь, хоть и в Юрикескус, и в Рокальмара, пусть будет. Дай бог там в ноль выходит, пусть будут. Они реально сжирают очень много запросов их на аренду. Это со временем ты уже с ними входишь в близкий контакт, Немножечко тебе пододвигаешь посредников, и уже напрямую у тебя лучше цены. Поэтому в Рок-Аль-Маре, в принципе, когда я начал, я знал, что я иду на большой риск, потому что те цены за аренду, которые предлагали, они были для Эстонии. Знаешь, можно было в Финляндию поехать уже сразу, подумать. Вот, поэтому, в принципе, когда я там начал, 30 дней вот я отработал один. И, в принципе, ты знаешь, на самом деле, кстати, по цифрам все вышло не так все плохо, как я думал. То есть уже даже когда начал, начал я бизнес, я уже что-то мог себе отбивать. То есть mm-hmm. поначалу. Но я понимал, что открыться было круто. Все поддержали, пришло много народу. Блин, серии постили в Инстаграме. Тогда Инстаграм еще был отдельный сразу создан. Прям красавчики в Таллине у нас, конечно, вот, ну, ребята, они поддерживают, молодцы. То есть отдельный респект за это. То тем, кто там присутствует всегда, и на активе поддерживает какие-то начинания молодежи. Потому что я считаю, что это самое главное. То есть вот сейчас, если ты за что-то берешься, и ты видишь поддержку от кого-то, от близких, там, даже, может быть, она и не будет идти, потому что они достаточно думают, может быть, как-то более. Что вот, знаешь, люди взрослые, они же хотят, чтобы по системе все шло, чтобы стабильность была. А какая стабильность, когда ты не знаешь, какая у тебя будет касса сегодня, какая завтра, а вообще пойдет ли это. То есть ты, по сути, просто в черную идешь, в такую бизнес-индустрию, и ты ждешь уже, что будет дальше, просто находясь вот на таком...
1: В черную плане не понимаю, что будет завтра. Вот. То есть да, да-да, то есть... И тебе все это время было 19?
0: А, так, тогда мне уже было 20. Круто. Потому что у меня, да, получается, днюха там была вот тоже летом, и да.
1: А, ты летом открылся?
0: Да. Даже не, не летом. Смотри, вот в начале лета. Я помню, я хотел открыться, я сделал запрос на Пирита, чтобы вообще мне дали место. Mm. И тут я получаю ответ на рок Рокальмара. И получается, я такой, оп, вот, по-моему, второй месяц весны был. А Это прошлого лета. Получается, я, я переждал, понимаешь? То есть это количество времени, которое было у меня, да, я там занимался другими вещами. Я знал, что я по ходу весной стартанул бизнес у меня был аппарат, у меня уже было мороженое свое. Я знал, что по ходу что-то получается. Я придумал бренд. То есть э, я созвал там графических дизайнеров, э, то есть команду. Я уже то есть готовился к этому. То есть да, у меня был запал времени, но знаешь, <coughs> все было в последний момент на самом деле сделано. То есть э, серьезность подошла тогда, когда уже вот, условно там через 10 дней надо открываться. Mm-hmm. Вот, открывшись там, э, я сразу же незамедлительно... У меня где-то ровно через месяц пришло подтверждение. Мне дали прям перед то есть прям конкретную землю. Я там застроил большую террасу, поставил туда еще аппарат. И нам еще приходят и говорят, что у нас же Рокальмара и Кристина Кескусы. Это же один соучредитель, да. Там в Финляндии есть же торговые Кескусы тоже. И мне оттуда приходят еще говорят, давай к нам тоже. Я думаю, ну давай. И вот тут я, короче, такую ошибку хапанул по жизни. Mm-hmm. То есть, когда я открылся в трех местах ничего еще не отработано по работникам, по вообще по кассам, по финансам, то есть и понимаешь, один ты там один X себе губишь в одном месте, а тут ты просто три X, понимаешь, да и немножечко это дало тоже задуматься о том, то что есть, спешить э, не надо. Ты поспешил с тем, чтобы открыть э, три точки пролета. Да, да, я сразу за лето, прикинь, я уже был в трех местах, то есть только по открытию первого месяца весны <фух> я уже был в трех местах летом переда Кристина, я был как бы один, мне меня не было, условно, управляющего еще тогда. То uh-huh. я там сегодня на Кристины, завтра сам на Рока, а завтра там на перед открываюсь. Вечером бегу, там, чиню аппарат или там островок доделаю или что-то. Понимаешь, мы же все время апгрейдим что-то. Каждый день какой-то апгрейд, даже по сегодняшний день. Никогда ничего не стоит на месте. Лучшее оборудование, лучшая м- видимость нашего да, бренда, лучшее меню, лучшее... То есть улучшение, улучшение, оно вообще не останавливается ни на какой секунде. И тогда то же самое. И ты понимаешь, ты ночью ты не можешь уснуть, потому что ты думаешь, у тебя адреналин просто. У меня... То есть если я, я так, ну, на открытую да, я с утра вот просыпаюсь, если один раз глаза открыл, я, на самом деле, рано утром всегда просыпаюсь. Не потому что я этого так хочу, а организм так просто делает. Uh-huh. Все, я не могу уснуть, потому что тот адреналин, который течет по моим кровь, по венам, да, он настолько сильный, что ты просто, ну, знаешь, полежишь. Есть м- м- маленькая проблема, что я люблю полежать в кровати, да, когда проснулся, я думаю, это у всех но меня уже не по детски как бы берет, то есть uh-huh. без употребления каких-либо, знаешь, с <сих> помогающих веществ, я с утра уже энергично очень просыпаюсь, поэтому мне было сюда сложно. Типа
1: из-за динамики э, да. бизнеса. Это а. да, в том числе. И да. ты открываешь три точки. Да. И ты понимаешь, что я ошибся. Типа. <сих> <сих> и что было дальше? Да. Ну, я... Ты такой типа закрываем точки и. Нет, такого ты ушел, не было. Ты
0: ушел в минус или. Нет, ну... нет, такого прям бы не было. Все ушло с своим чередом. Я понимал, что как бы, блин, тогда погода была плохая летом, знаешь, там на напереда с этим была проблема. То есть на Кристинке, на Рокальмара более-менее все выравнивалось, да. А, просто были приколы, когда я начал уже работников нанимать непосредственно, там свои казусы случались. Но потом потихонечку находились какие-то реально нормальные люди, то есть там, в частности, это были девочки потому что я тебе скажу, что сейчас команда Лукой у нас, там, да, сейчас получается, сколько, 13 человек уже, и у нас нет ни одного парня, то есть у нас все работают либо девушки, либо женщины, то есть уже там возрастные, там, от 30 там, до 40 лет есть. И... Как ты это объясняешь? Я не знаю, меня все спрашивают, здесь нет никакого подвоха, да, это не какой-то тайный клуб, да, не какой-то вебкам, да. это, это просто напрямую, знаешь, а... реально девчонки лучше справляются с обязательствами, mm. они им больше можно доверять. Вот а все парни, которые а, приходили, они по факту просто подводили. Это был один прикол, вообще я пришел на работу, у меня часики стояли с 10 утра там до 12, часик с 10 утра открывается, мне парень говорит, я ну, прихожу на работу, его нет там, я ему ним говорю, ты где? Говорит, слушай, у меня зубной врач, я забыл тебе сказать, я тут отлучился, но я скоро буду. И понимаешь, и... то есть доходило того, что как бы там помойку в конце смены, знаешь, один парень в конце смены умудрился помойку. Она не маленькая. Он засунул ее на выходе в помойку, Которая, знаешь, для людей. Он ее запихивал туда так, что там просто, по-моему, крышка чуть не открылась. Это помойки И мне с утра уже просто звонят оттуда, да, с рукальмары. Прям говорят: там вчера по камерам смотрели, ваш работник. Знаешь, мне стыдно. И вот так вот постоянно э, парни просто... Э, пацанов нормальных найти на работу невозможно было. Какие-то обманы, какие-то постоянно, знаешь, не выйти там, не поддержать на помощь, что всегда же бывало. А, то есть, по сути, девчонки, они его реально выводят.
1: Как ты сейчас собираешь персонал?
0: Я уже его даже не собираю. Mm. То есть сейчас э, управляющая уже даже, которая, в принципе, сама собеседование проводит. Насколько помню, а, даже сегодня было такое. Как
1: ты ну, как ты пришел к нынешней команде? то есть типа, По какому принципу ты людей выбирал? То есть ты видишь человека, понимаешь, типа, то-то, 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 все, отлично, меня устраивает, погнали. Или
0: как? Вообще нет такого, что выбираю как-то вот по, по обложке. да То есть очень много было такого, что поначалу думал, блин, классно, реально с ней сработаемся, она поможет. И нифига. А бывало наоборот. Приходила и думаешь, блин, что-то как-то грустно. Кажется, а потом недельку, понимаешь, человек немного раскрепостился и пошло поехать. То есть, ты тестишь. Типа, просто а, тест. Я а, просто угу. беру на свой страх и риск, я просто плачу за это деньги. То есть, а, по сути, за обучение я ничего не выигрываю с этого. Я, мы просто uh-huh. платим, мы смотрим, как человек себя ведет с коллективом, как он может совладеть вообще с блинами. Понимаешь, тут уже нужно научиться еще и мороженое делать, так еще и блины. То есть тут. А на одной точке работает один человек или как? А, по в смотря какие дни. Mm-hmm. Бывало, если зимой, конечно, там плохой день календарный, конечно, там может один работник стоять. Ну, например, сейчас в какой-то день, там, то есть, вот сегодня, к примеру, да, получается, что там ну, пять сотрудников затронут. То есть два по два на заведениях mm-hmm. там и управляющие. Да, mm-hmm. Ну и я в том числе шестой как бы... Нет-нет, что-то тоже нужно сделать. На подхвате типа. Да, уже сейчас так. Хотя, в принципе... Если посмотреть чуть-чуть назад, там даже год назад взять, хотя еще весной я сам даже там где-то надо поработать выходил. К лету уже так по свободнее становился.
1: Окей, okay. и возвращаясь к трем точкам. Да, было много ошибок, и в итоге точек нет.
0: В итоге, да, прикинь, нет ни, ни в одном этом месте. Даже, кстати, я тебе скажу, что получается, Рокальмара Кристины вообще на меня для всегда, и даже... Я даже сейчас захожу в эти керскусы, что там вижу, что кто-то там открылся, поставил что-то, я просто просчитываю сразу его продукт, понимаю, что он здесь ненадолго, он просто не знает, где еще открыться. Это потом к нему придет. <laughs> вот. А за исключением каких-то, может быть, ягод, которые знают уже по сезону, что они выстреливают, там на лето приходят и уходят. Летом бесспорно. В торговых центрах можно делать деньги. Зима, понимаешь, плохие вот эти дни. М-м, народ, ну, он просто у нас... Серый, он сидит дома и ничего не делает. А зачем тебе находиться в каком-то дорогом месте, с дорогой арендой, когда ты можешь условно там, взять там, себе такой dark kitchen сделать, да, там, и сидеть на планшетах? Понятное дело, ты это не сделаешь dark kitchen до тех пор, пока ты не показываешь а, визуально да, свой бренд. То есть тебя просто не воспримут, не дадут возможности открыться.
1: дар kitchen, это кто не знает, кухня без зала, как я понимаю. Да, То есть да. она работает только на доставку. На take Да-да. А- а ты связываешь закрытие этих трех точек с теми ошибками, которые ты допустил, или с тем, что локация была выбрана не совсем правильно?
0: Нет, просто вот как раз-таки потом, когда уже заканчивался сезон, я понимал, что дальше продолжать особенно там... время, Ну, нет смысла, уже осень была, да, а Террасы уже закрываются. То есть мы там оставили аренду еще, мы еще три сезона мы там проработали на этой террасе. Потом конечный сезон, кстати, уже пошло все очень гораздо лучше. Погода в Эстонии поменялась в хорошую сторону. Вот. А с теми местами, понимаешь, как закрылось Открылась новая возможность. То есть общение, новые знакомства, хоп, перепадает место на рынке, да. То есть street food тот самый. И ты понимаешь, что, блин, а ведь мороженое, ну, действительно, как продукт такой сезонный, да, надо что-то добавить. Ты добавляешь блины, причем ты тоже было, был, условно, знаешь, в машине сидишь, блин, блины нужно. Все, все очень просто, никаких, а, никакого не было такого, что ты хочешь и исследуешь рынок. Блины и все, и мороженое. Прикольный концепт, давай что-то замутим, это будет круто. А, не важно, что ты придумаешь, какой продукт, главное, опять же, как ты в него собираешься вкладывать сколько усилий. Есть, если ты парень смышленый, у тебя есть какая-то изюминка, то даже в тех же самых бургерах, которых сейчас, условно, у нас там очень много, если ты откроешься и что-то такое вот интересное, подачу, упаковку, что-то, да, то есть всегда вкус, об этом речи не идет, это должно быть вкусно. Но вот эта твоя изюминка, она повлияет на весь твой ход, индивидуальность. То есть не быть как все.
1: Окей, и прошла эпоха, да, с теми тремя точками. Что
0: дальше было? Ну вот перепадает одна точка, рынок. Рынок. Болты делал деньги. Да, и там все начинается. Вот там уже начинается ребрендинг, Local Rose. Там над логотипом уже работали, там, по-моему, три или четыре месяца дизайнер уже делал. То есть все уже серьезно начинается. Конкретно фотосессии, конкретно меню, конкретно все отрабатывается. И постепенно вот уже там мы начали понимать, что с командой, что вот, да, вот это то самое. То есть мы уже начали строить планы, и это начало реально приходить в то, что вот сейчас мы имеем. Более структурную Да, состояние. то есть это уже это реально, то есть я уже начал понимать. То есть я столько уже, да, прошел, получается, и я начал понимать. И там год отработав, я не спешил. То есть я хотел, да, уже открыться где-то еще сразу, да, там. Нет, я выждал уже в этот раз время, отработал. Еще после Нового года я там узнаю, что директор умирает, корона к нам идет, еще какая-то война в России была с кем-то, не помню этот момент. И ты только думаешь, блин, неужели тебе не дают (coughs) возможности делать свой бизнес? И реально корона приходит, давит вообще очень сильно, прям, всех выкидывает. И тут уже начинается доставка. То есть, понимаешь, мы же, мы же люди, мы же самые умные такие, быстрые, адаптирующие существа ко всему, да, к хорошему, так и плохому. Угу. Очень быстро адаптировался к этой ситуации. Сразу понял, что есть такие вещи, как доставки. Очень классно там все сразу срегулировали. Прошел болт на рынок туда с доставкой. Мы поняли, что надо с ними, ну хороший союз заходить. И мы зашли с ними в очень идеальный союз. Сейчас мы с ними очень классно работаем. Это вообще очень крутая организация. Это классные ребята. Очень многих знают на хороших постах и должностях. И поэтому это реально была очень классная возможность. Я думаю, что она повлияла даже лучше. То есть вот эти все вещи, которые происходили по жизни, плохие и хорошие, даже вот эта внезапная корона, она показала, на самом деле, кто может продолжать этот бизнес. А кто ее просто сливается? С чем это было связано? С тем, что некоторые бизнесы не
1: подходили по продукту или с личными качествами?
0: Они были просто, может быть, как-то сконструированы на то, чтобы к ним именно люди приходили. То есть я знаю рестораны до сих пор, которые, там, например, да, которые даже не, не возьмутся за то, чтобы поставить себе какой-то планшет, болт или вольт. Они просто не будут платить комиссию. Они скажут, нам это не надо. То есть. Понятное дело, там, я не говорю, что они ушли с рынка, например, не конкретно с рынка нашего, вообще с рынка, с Эстонии, кто-то из каких-то, какого-то там стритфуда или с ресторанов. Я думаю, что люди, которые чего-то добили в жизни, они уже с головой. Я думаю, что они просто перенаправили свои финансы. Может быть, даже они и что-то открыли заново, такое, может быть, имеющее меньше там какую-то площадь и в более других простых местах. Посмотри, рынок... Районы в Копле, там, на Сепа, везде все расстраивают. А, сейчас, сейчас прикольнее пойти потусоваться, вызвать двух диджеев, снять какой-то заброшенный завод, где там, не знаю, раньше что-то происходило, а, и просто устроить там тусу, позвать туда бургеры, и все, понимаешь? И это знание будет увозить намного больше, чем ты в центре города сейчас, там на ратуше что-то поставишь. Я знаю владельца там ресторанов, да, Альберто там один у нас есть, там Тули, Эстония, все вот эти... Они просто помирают. Рядом с ними кокер стоят, которые делают эти оладушки маленькие, понимаешь? У них заказов в 10 раз больше, чем у всех этих четырех ресторанов, которые стоят просто на одном вот этом... Вот если в центр стать, да, ратуша, вот это все вот эта бабуля, да, или как там его правильно назвать, mm-hmm. тройка, да, они же тоже как, ну, сразу, да, вроде ресторан, они что на пирожки сразу перешли, да. То есть люди начали искать какие-то варианты. Но некоторые просто конкретно есть рестора, рестораны, которые, они просто скажут, слушай, я не буду так унижаться, у меня есть свой концепт, поэтому я просто буду сидеть и видеть, как мои денежки капают, но у меня они есть
1: во-первых всем работникам ратуши и всем, кто знает Альберта Пламены, привет, ребят, мы за вас. Но сейчас это не важно. А, просто шара шатал шара вот.
0: Телеграм канал Нетворкинг. Нетворкинг в Телеграм канале. Ты когда-то брал кредита? Как ты вообще к нему относишься? Вообще фигово отношусь к ним. Нет, не брал. И Вау. я тебе скажу, что это вообще очень такая на фирму это вообще, я думаю, самое последнее, что можно вообще в жизни сделать. Ну, ты же прикинь, то даже если сейчас там, последнее в жизни что есть, то взять кредит на, 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 там, на квартиру, потому что если ты придешь, просто отдашь нам 150 наличкой, у тебя будет вопросов много, откуда у тебя они, да? Ты же не скажешь им, типа, там, на опене накрутил, там, эти, на луну поставил, да, на битках, там, вывел, как бы. Такого не будет. Кредит — это плохо, я думаю, что если в бизнесе сразу идет речь о кредите, в начале этого бизнеса, я думаю, что Далеко это не пойдет. Я думаю, кредит должен присутствовать в том моменте, когда развитие бизнеса уже реально набирает конкретные хорошие обороты. У тебя там уже очень много заведений. Ты просто знаешь, что ты эти деньги отбиваешь. Зачем тебе сейчас затрагивать свой какой-то финансовый запас? да? Почему банку уже не помочь? Потому что там проценты ну, смешные. Угу. То есть э,
1: все эти точки, которые ты планируешь открывать,
0: похоже, их э, будет несколько. Э-э... Да, сейчас в планах, кстати, вот третья и четвертая. Уже прям две такие вместе. Поэтому Четвертая, знаешь, у нас просто там концепт немножко меняется, это уже идет немножко... Премиальная лок... история вот эта вот. Да, где Local Роллс Гурме будет участвовать, и там уже конкретно будет премиальный такой продукт, там уже будет мороженое с просеку там уже будут блины гречневые, то есть безлактозные, там такой ресторановый типа. Это уже будет такая единственная точка рискованная, которая уже будет как раз-таки зависеть больше от людей, которые приходят туда. То есть это будет зал уже большой.
1: Ну, Наверное, сейчас правильный момент, чтобы такое открывать, мне кажется. Сейчас, мне кажется, люди пойдут после того, как знаешь. Да,
0: да, Мы
1: как-то говорили об этом. Так, мы сейчас вернемся к этому. Маленький просто вопрос. То есть все эти... Инвестиции, которые ты вольешь в открытие этих точек, они сгенерированы на Балтияме и Кристинке. Да. Вау.
0: То есть, а смотри, а если у тебя как бы не получается... Понимаешь, ты же, если идешь уже дальше, то риски растут, если ты не можешь закрыть какие-то пробелы. За счет твоего же того, что ты имеешь, какой смысл вообще идти и лезть дальше? То есть, если открывать уже вот это то, что мы хотим, гурме, это уже конкретно, ну, понимаешь, попадало будет на деньги. Если, не дай бог, там, не знаю, что-то такое начнется, что даже доставкам нельзя будет, там, не знаю, по улицам передвигаться, и все. То есть, тут уже ты должен себя изначально как-то обезопасить. То есть, даже возможно, Я могу сказать, что фирма, она не ищет направление сейчас только в фуде, то есть стритфуд. То есть это не только то, что мы сейчас развиваем. У нас уже открываются какие-то новые проекты, то есть Powered by Loco. И мы не будем останавливаться на месте. То есть мы строим конкретно бренд, конкретную фирму, конкретное имя, которое будет ну, людям очень хорошо известно. И мы также пакуем франшизу. То есть а, также мы развиваемся в направлении каких-то других вещей. Даже та же самая крипта, да. То есть это тоже в фирме интересно. Понимаешь, мы не держим яйца в одной корзине. То есть потихонечку там, в другом месте. И мы твердо уверенно знаем, что открыв сейчас четвертое, там третье место, да, упаковав франшизу, продав там, например, его кому-то там поближе в Риге, Финляндии, мы знаем то, что мы сможем им объяснить и конкретно сразу же поставить всю кухню на ноги, персонал, И у нас есть задачи, которые уже выполнены. Поэтому мы просто ждем, подготавливаемся и скоро будем бомбить. Очень круто.
1: Во-первых, мне кажется, что сейчас точку открывать, которая рассчитана на людей, которые туда придут, менее рискованно, потому что, знаешь, есть такое ощущение, вот ковид прошел, и мне кажется, что не который будет в этом году, он будет очень дикий, потому что, ну, все же соскучились. Все же соскучились. Сегодня мы записываем это 21 числа, я боюсь представить, что будет на этом майском «Флексе», который, эта тусовка в Ноблеснере, мне кажется, там будет нереально много народу. Пьянка? А, Или
0: как? Подожди. «Флекс», а,
1: на, а, в, флекс в Ноблеснере сегодня а, будет. сегодня. Ну, да. я... И мне кажется, что Думаю, туда да. придет куча людей, просто нереально много, потому что мы, ну, как общество, очень сильно соскучились под «Вижу», и что будет происходить этим летом на Янипееве, на праздники, на фестах, ну, мне кажется, что будет очень весело. Я И думаю... Люди выйдут. То есть, выйдут, с этой по-любому. точки зрения, прям, ну, правильный момент, чтобы открывать то, о чем ты говоришь. Вот. Но, возвращаясь к тому, о чем ты говорил, мы, расскажи про то, типа... Я так, ну, ты же говорил, что ты в команде работаешь. Да, да. да. И это не твоя история.
0: Я думаю, что вообще любой проект, который уже набирает какие-то обороты, уже у которого есть реальные планы и заработки уже поднимаются, то есть тут, я думаю, одному делать это Unreal. То есть зачем? (coughs) Зачем писаться под что-то одному? То есть проще гораздо, если у тебя уже есть реальный план, и реально есть какой-то пример. То есть проще даже, когда у вас там, не знаю, в команде двое-трое, даже потом не поскупиться, знаешь, и выделить процент для инвестора. Потому что а зачем? Ты можешь сидеть на маленьком проценте, и ты будешь работать гораздо больше, чем ты будешь один. У тебя вот тут твоя там точка, в Эстонии здесь там две. Все, да. Зачем стоять на этом месте? Ты можешь открыть 250 заведений, 300. И на маленьком проценте с вами ты будешь зарабатывать гораздо больше, и риски у тебя будут меньше. То есть, ты уже не сам пишешься под это, уже это ну, интересно. И ты идешь уже в другие проекты. То есть, зачем на дом останавливаться?
1: На каком этапе у тебя появились партнеры? Потому что я так понимаю, что тот чел, который рассказывал тебе про то, как делать мороженое круто, это не совсем то. Это просто. Это чел просто, у...
0: да, вообще. То есть, поначалу а, сразу у меня типа был куришь. партнер. Угу. Это муж сестры. Он у него было тоже, он тогда начинал заниматься IT, он очень умный it и у него вот была своя тоже команда, они тоже начали там команды создавать, то есть у них свои работы начались. И по этапу, как вот двигался Локу, да, ты имеешь в виду
1: связанное с IT? Mm,
0: то есть, вот, да, у него связано. То есть, uh-huh. то есть, как Локо двигался, в принципе, как бы вот у него, как бы да, партнера, также шли успехи, как бы в его индустрии, то есть uh-huh. а, вот в вот, этом IT. Поэтому, в принципе, поначалу у нас было двое, потом к нам еще присоединился один человек. Это человек, который тебе помогал финансово или что-то другое. А, это человек, который просто м-м, был со мной наравне. То есть, uh-huh. а, в принципе, а, возможно, да, в каких-то моментах и финансово. Но видишь ли, тут, опять же повторюсь, тут дело больше это не финансов. Угу. Дело в том, что готов ли ты себя отдавать этому делу. И этот человек тоже отдавался этому делу? То есть он помогал решать вопросы? на Он, то, он, то, же, он тебе... тоже мне помогал Окей, какие-то вопросы решать, да, там тоже. Но больше, конечно, именно все вот это лежало на моих плечах. Угу. Потому что он немножечко был все же другого мышления. Это вообще параллель меня полная. То есть... Тут больше зависело все от меня. Угу. Вот эти все создания, меню, вот этого, самого вообще продукта. Но сейчас вас больше. Сейчас на строю, да. Построю, окей. Трое и... ребят, трое всадников, которые вообще не похожи никак на себя. Э, ну, на нас вообще никак. Друг... То есть друг. друг на друга, да. То есть мы вообще все троем разные. Это классно. Потому что мы реально на собраниях, на встречах э, мыслим очень очень интересно, в разных направлениях.
1: Я такой, это
0: важно для тебя? Очень важно, потому что я такой, туда, делаем, завтра уходим, все, пакуемся. Другой человек говорит, подожди, можно сделать так, давай не будем спешить. А третий, он говорит, ребят, а давайте вообще по-другому сделаем. Давайте вообще ничего не будем паковать, они сами приедут, заберут. То есть тут мышление трех разных людей, трех разных возрастных категорий, а, да мы все втроем параллельно чем-то заняты еще другим. То есть а, там ребята <coughs> занимаются и помимо IT, там дать, там у меня партнер тоже занимается там и удобрениями, и там даже, там, слышал, вроде пальмами в Дубае. да, То есть, а, видишь, тут люди такие, которые что-то по жизни хотят что-то сделать. Это не такие ребята, которые там на районе обкуриваются, понимаешь, домой приходят и утром натощак, понимаешь, опускают водного и больше ничего им не надо по жизни. как бы Им по кайфу. Я таких людей тоже знаю, и я скажу, что в этом тоже есть своя какая-то, какая-то романтика. Но я немножко по-другому. Видишь? Эта активность, мотор, двигатель, оно не дает тебе покоя. Ты не сможешь просто сидеть на месте ровно. Но я иногда даже таким людям завидовал в, в какой-то степени. Вот этим спокойным, которые как бы не парятся, понимаешь. И это тоже такое, знаешь... Кому-то в жизни этого не хватает. Это просто так и не получится воздуха. Угу. То есть научиться не париться. Как ты, как ты нашел этих людей? Это все, все твои... случайно. Ре... Так. Реально. То есть а, вообще. Вот я говорю: в жизни вот так просто идешь, вот, вино, пьешь, говоришь, а я там вот проект хочу там, замутить что-то. А давай я с тобой. Давай. Год проходит. Проходит мимо человек. О, привет! Там давний знакомый. Говорит, блин, нифига классно
1: мутите. Но для этого, наверное, нужно быть особенно открытым. Типа,
0: Видишь, ну... мы как-то знали друг друга, на самом деле. То есть, ну, это прям mm. муж и сестры, да, то есть, в принципе. Близко, да. Ну, на том, на том моменте, когда мы начинали, еще не так. Мы тоже с ним сталкивались лбами. Я все же, говорю, воспитывался в Копле. У меня немножко свое такое общение было. И меня тоже сложно выдержать. То есть... Я говорю, что я очень активный и рублю с плеча конкретно. То есть он более такой сдержанный, спокойный, и его спокойствие, оно немножко вот, ну, давало мне тоже такого в нужный момент утешения в голове и сделать правильный выбор. Поэтому.
1: Слушай, а со всей этой бешеной динамикой ты не боишься выгореть?
0: Вот я поэтому ездил в отпуск и скажу, что я походу там еще больше выгорел, да, конкретно на солнце и конкретно вот по душе. Я скажу, что не могу сидеть на месте, мне нужно сюда что-то делать. Mm. То есть я реально иногда думал, что может быть меня там в детстве уронили во что-то героиновое, там понимаешь, амфетамина, но ну, я не знаю, это не так. То есть я просто очень активный, понимаешь, по жизни мне нужно что-то делать. Это такое очень, понимаешь, есть такие люди. Ну, я еще раз повторю, двигатели. С шилом. Да, им нужно просто... Понимаешь, если они не в том направлении пойдут, это очень может плохо закончиться. Поэтому самое главное в этом моменте понять, что ты вот такой человек, активист, да, то есть ты не будешь сидеть на месте и найти правильное направление. Поэтому...
1: Блин, это... Ну, я часто говорю об этом с пацанами и наш э, третий друг э, Лева, ты с ним виделся, у него, прямо это, можно сказать, мото, что есть ребята, это его папа сказал в какой-то момент, что есть ребята, у которых э, шило в одном месте, а есть те, кто его вытаскивает. И эти ребята с шилом, они, ну, им сидеть сложно на месте спокойно, то есть они там сидят 3 минуты, и они себе места не находят. Но... э, это же сложно, то есть есть же еще личная жизнь, э, есть э, mm-hmm. всякие такие приколы, э, как свободное время, э, иногда тебе просто сложно, и тебе нужно находить в каком-то поддержку, типа как ты с этим совсем справляешься. То есть я, я очень хорошо понимаю, про что ты, потому что во многих чертах я э, сам такой же, э, мне в кайф э, чем-то постоянно заниматься, то есть мы там по этой причине делаем э, ивенты э, СТПшные, это комик-шоу, э, мы там вот этот подкаст записываем, потому что, ну, нам, нам хочется, нам хочется какого-то экшена в жизни, и я очень хорошо понимаю, про что ты говоришь, но это этого же есть и вторая сторона медали, как бы, та история, когда тебе... Сложно жить, потому что это все э, идет параллельно с э, проблемами э, в всем остальном мире. Часто ну, на этой почве. Конфликты с семьей, э, ну, какая-то недосказанность э, в отношениях часто происходит и так далее, и так далее. Третье, пятое, десятое. Как угу. ты совсем справляешься?
0: Слушай, ты знаешь, я даже тебе скажу так, что я думаю, что при начинании какого-либо, какого-либо дела очень много, опять же, такое, да можно поспорить на эту тему. Я считаю, что нужно быть одному. То есть если у тебя там есть семья, у тебя есть там девушка любящая, у тебя не получится. Ты должен быть полностью сконцентрирован на своем деле. Ты один, и ты вот просто делаешь. надо Многим могут сказать, есть поддержка от девушки, там можно вместе. Они могут в чем-то тоже правы по-своему. Но, понимаешь, любовь, это же такое... Это опасная вещь, которую нужно немножко переждать. То есть никто не говорит, что я, например, там останусь один или там не дополучу какую-то свою часть любви от братьев там, своих, которых я не вижу, то, что там часто работаю, или там, от девушки, которая, возможно, ее упустил, потому что там стал больше работы. Да? Я думаю, все будет. Просто в данный момент сейчас тот возраст, когда реально нужно попробовать что-то сделать. Пока ты молодой, там, тебе там, не знаю, 16 начиная там до там, 24-5. Я думаю, надо просто реально бом- делать, выбегать, вот, брать то, что ты хотел, идти и просто делать. Потом уже не будет поздно. А потом уже реально тебе захочется как котенку пригреться кому кому-то, понимаешь, и на боковую. Для тебя это жертва или, ну, реальность, типа? я думаю, что я тоже еще до конца этого не понял. Я тебе, может, потом как-нибудь этот вопрос отвечу, но я думаю, что это реальность. У каждой монеты есть вторая сторона, то есть поэтому, в принципе, за все нужно будет расплачиваться. Но я думаю, что если попробовать доказать себе в жизни что-то, даже самому себе, а не кому-то, за это нужно стоит побороться. И я думаю, что все же нужно будет одному. В чем твоя мотивация? Спорт тоже, в частности. Понимаешь, спорт же это, ну, все. То есть я не хожу в зал там или куда-нибудь. Да, то есть я отдал себя 15 лет спортивной акробатики, да. То есть для меня спорт это и было изначально то, что дало мне вот эту дисциплину. Да, то есть в любой работе нужна дисциплина. Спорт это дисциплина. То есть mm-hmm. тренера, понимаешь, они по сути, как учителя, вот они меня учили в жизни не школа а спорт
1: почему я имею в виду в плане мотивации эм, ради чего ты все это делаешь ради того чтобы доказать э, себе что ты можешь что-то построить или я не знаю как бы, я ради думаю...
0: денег или слушай ну это в частности почему бы нет почему бы не доказать себе что-то да? то есть э, возможно это тоже идут какие-то вещи из детства да то есть, я же говорю мы Прошли обычной жизнью. То есть у нас, в принципе, все было в достатке, но мы всегда обращали внимание на людей, которые, возможно, чем-то занимаются. Почему бы и нет? Да, мне всегда нравилось там, носить костюмы какие-либо, да, там, не, спорт... не только спортивные, да. Но будешь ты работать там, в доставке или, я не знаю, там то есть я не критикую тех, кто там где-то сейчас работает в каких-то других должностях и отдает себе, возможно, тому же спорту. Но просто, в частности, я вот выбрал такой путь. То есть, понимаешь, потом, возможно, у меня будет больше свободного времени, чем у у того, кто сейчас вовремя не подберет свои, как бы, все мысли в кучу, да, и конкретно не сделает то, что он хотел. Потом он просто будет привязан вот этой пятидневки, понимаешь, эти пять дней в неделю, с утра до пяти, потом вечером там в зал спать, на выходных побухать, да, и все так же по новой. Ну и к чему это приводит? Не знаю, Меня такая жизнь не прикалывает, и я бы не хотел вообще даже такое смотреть в такую сторону, поэтому я выбираю все же такой свой путь. Я думаю, что это просто началось вот так вот внезапно. Да, я что-то планировал, но опять же-таки не прям конкретно, не конструктивно так к этому относился. И это так все началось, это так все идет, это мне
1: нравится. А в какой момент ты себе скажешь, типа, да, я себе доказал, что я
0: могу? Думаю, такого момента не будет уже. Потому что уже прошли те моменты, на которых я тоже думал, что я себе так скажу. Я думаю, что уже сейчас просто эту игру не остановить. То есть это просто... Даже если сейчас что-то не получится, даже там с тем же локом или так далее, то есть будут открываться другие вещи. Не обязательно только в еде. Поэтому это просто такой человеческий инстинкт ты уже, когда доказал себе один раз, что ты что-то смог, да, конкретно что-то сделал, да, собрать команду ту же самую, да, там, заработать mm-hmm. свои какие-то первые бакса, да, и положить себе на счет, то, я думаю, это уже у тебя поменяется мышление о жизни. Ты думаешь то, что, блин, а это реально можно что-то и получше подумать, и побольше. То есть думать начинаешь как-то шире. Вот
1: так вот. Может, хочешь что-то сказать еще? Да, Может думаю... быть, какое-то наставление знаешь? Наставление. Этом, как бы...
0: Блин, я, знаешь, сам такой молодой по факту, наставления какие-то давать. Я думаю, что каждый сам по жизни чувствует просто... Самое главное, я думаю, вот прочувствовать и понять реально, кто ты. То есть, чего ты хочешь. И не нужно привязываться к кому-то. То есть, если ты что-то хочешь делать, не нужно быть привязанным к кому-то или к чему-то, потому что если не сейчас, то когда? Поэтому ну, просто, ребятки, если кто-то что-то хочет, попробовать сделать, я думаю, что время не ждет. Посмотри, что в мире происходит, да? Да. Не сегодня, завтра уже и в нас полетит, да? Поэтому тут уже и даже думать нет смысла, да? Абсолютно. Как у тебя дела-то? В принципе, нормально. С отпуска, говорю, приехал вообще, ну, не въехать, понимаешь. Говорю, ужас. Что такой отпуск оказался? Что нифига, я там не отдохнул, да? А еще больше себя там обессонил ночи, бессонные. Было сложно. Зато переключился, смотри. Неделю не включиться уже, понимаешь. очень сложно. Прям вообще нервы на пределе. Говорю, видишь. Так что тут нужно уже собираться с мыслями потихонечку в работу вливаться. Работу успокаивает тоже по-своему. Mm. Никсанакс. Работа именно. <смех> Многие даже раза успокаивают Интересно себя, да? Блин,
1: это прям, ну я вот слушаю и поразительно, что а, я какой вывод для себя сделал вот после нашей беседы, да? Ты очень а, сильно э, замотивирован и э, делаешь все из-за того, какой ты есть сам. Знаешь, э, для большого количества людей у них есть э, какие-то цели в плане я хочу изменить мир, или я хочу повлиять на чью-то судьбу, или я хочу, чтобы вокруг меня всем было хорошо. Э, Я знаю очень мало людей, которые типа, ну, блин, я такой, потому что. Это прям круто, и это очень честно, что прям, ну, вызывает респект. То есть э, классно, что еще знаешь, можно проследить вот эту вот линию, откуда у тебя это, что связано с воспитанием и с корешами твоего отца, которые как-то повлияли на тебя. Это прям такая сквозная линия, что прям, ну, замечательно, мне кажется, что этот подкаст будет интересно послушать людям, которые реально, типа, ну, очень энергичные и им некуда вливать свою энергию мне кажется что таким ребятам нужно в первую очередь эм, как и тебе в плане что ты успешно сделал э, с самим собой подружиться типа сказать себе честно типа да я хочу ну, делать что-то я энергичный я принимаюсь таким как есть я просто иду вперед да, да. конструировать вокруг себя ребят которые тебя дополняют и реализовать какие-то цели вот это вот прям вот ну круто
0: Да, поэтому надеюсь таких побольше будет после этого подкаста <laughs> я думаю каждый сам понимает по со временем уже себя просто главной игру чтобы это не было поздно вот так вот поэтому ребятки не привязывайтесь <laughs> любите себя